0: Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. El día de hoy no hay noticias rápidas ya que todas tienen que ver con el partido del domingo y claramente ese va a ser el tema de hoy. Vamos a hacer un análisis de todo lo que ocurrió el domingo por la noche. Al fin tuvimos el primer fin de semana de la temporada 2020 de la NFL y por supuesto por primera vez pudimos ver a este nuevo equipo de los Cowboys renovado en muchas áreas pero en esencia el mismo equipo maravilloso de siempre. Este fue un partido que los aficionados vaqueros estaban esperando muchísimo, lo esperaron por demasiados meses y por lo tanto el hype estaba altísimo y las expectativas eran enormes previos al partido. Como les dije, el día de hoy vamos a hablar de todo lo que ocurrió en el partido para ver cómo fue el desempeño de los Cowboys y qué afectaciones tiene el juego para el siguiente domingo y para la temporada en general. Voy a evitar el suspenso y de una vez les voy a mencionar el resultado del partido los Cowboys obtuvieron la primera derrota de la temporada como visitantes versus los Rams con un marcador de 17 a 20. Este fue un juego que nos dijo muchísimo de los vaqueros en esta nueva era. Así que vamos a analizar primero cuarto por cuarto para ver qué fue lo más relevante con todo el lujo de detalle para que no nos perdamos nada de lo que ocurrió en este primer juego. Y comencemos con el primer cuarto. Los Cowboys empezaron el partido defendiendo, por lo que inmediatamente íbamos a tener una respuesta a una de las preguntas previas a esta temporada que tanto estábamos buscando. ¿La defensiva será buena este año o no? Y algo que no fue sorpresivo en lo absoluto fue que la defensiva no estaba funcionando. Era lo lógico, al final de cuentas no hubo una pretemporada normal y los vaqueros no tuvieron tanto tiempo para adaptarse y realmente ser de la noche a la mañana una defensiva de élite. Así que esto no fue para nada una sorpresa... Primero se empezó con un castigo de offside de, de Marcus Lawrence en la primera jugada, lo cual es completamente inaceptable viniendo de su parte. O sea, lo puedo esperar de un novato tal vez, o en su defecto de Aldon Smith que llevaba mucho tiempo sin jugar un partido de la NFL, pero no de un jugador del calibre de Marcus Lawrence. Pero bueno, pasando esa primera jugada que no fue nada buena, la defensiva no fue capaz de detener el juego terrestre y los pases pantalla del equipo de Los Ángeles y en menos de tres minutos los carneros ya estaban en la zona de anotación poniendo en el marcador los primeros 7 puntos. Entonces, en pocas palabras, el inicio fue muy flojo por parte de la defensiva. Algo que quiero destacar de esta primera serie ofensiva de los Rams es que en zona roja a Jared Goff ya se le había acabado el reloj de jugada, literalmente el reloj ya estaba marcando el cero, y Sean McVay decidió pedir un tiempo fuera para evitar el castigo, y los referees se lo dieron cuando no debieron de haberlo hecho, ya que, como dije, ya se había acabado el reloj de jugada, y con esto se presentó el primer error de arbitraje del partido, y más adelante hablaremos de los otros. Luego pasando a la ofensiva de los vaqueros uno esperaría que fuera una gran ofensiva ya que el año anterior había sido una de las mejores y este año venía con mejoras pero fue completamente decepcionante. Lo único destacable de esa serie es que sí que Elliot demostró que sigue siendo el mismo de siempre y que seguirá siendo uno de los mejores running backs de la NFL pero fuera de eso no hubo nada destacable. Luego en esta serie ofensiva de los vaqueros, Aaron Donald, del defensivo de los Rams, consiguió su primera captura de la temporada, fue por el centro, y esto fue un bello recordatorio, no el sarcasmo en mi voz, de que la línea ofensiva esta temporada definitivamente no será la misma que en años anteriores. Luego en la segunda serie defensiva de los vaqueros no hubo ningún ajuste de su parte y se siguieron viendo los mismos errores gravísimos como fallas en las tacleadas y sobre todo que el centro de la línea defensiva no estaba funcionando para nada contra la carrera, la verdad lo estaban haciendo terrible. Sin embargo los Cowboys lograron detener a los Rams con un buen desempeño de Marcus Lawrence y de milagro los Rams fallaron ese gol de campo de 29 yardas que la verdad era un gol de campo que uno pensaría que seguro pero lo terminaron fallando. Este fue un cuarto en que los Rams manejaron muy bien el reloj en general y lograron dejar a los Cowboys en ceros. Luego pasamos al segundo cuarto y aquí se presentó el tercer error del arbitraje del partido. Fue en una jugada excelente de Michael Gallup y Doug Prescott, pero le marcaron un bloqueo ilegal a CeeDee Lamb porque había empujado al jugador por la espalda. A mí me pareció un castigo muy rigorista, desde mi punto de vista no lo empuja por la espalda, lo empuja de lado, sin embargo sí fue un empujón que estaba entre el límite de ser por la espalda y ser de lado, entonces por esto creo que lo marcaron los referees, desde mi parte no era castigo, pero ya no puedo cambiar esas cosas, ¿verdad? En esta serie ofensiva el ataque de los vaqueros se mucho mejor, sí que estuvo imparable y a Mary Cooper y CeeDee Lamb lo hicieron bastante bien con grandes jugadas y se terminó con la primera anotación de CeeDee Elliott en la temporada con un pase pantalla de 19 yardas donde Elliot se quitó a 4 defensivos de los Rams, sí a 4 cuando todavía faltaban un poco más de 10 yardas para llegar a la zona de anotación luego regresó la defensiva al campo a mostrar más errores los cornerbacks estaban perdiendo en las jugadas y les dejaban muchísimo espacio a los receptores aparte de que para este punto ya habían cometido muchísimos castigos de offside aquí se presentó la primera terrible noticia para los vaqueros en el partido y es que el linebacker Leighton Van Der Esch quedó fuera del partido por una lesión de la cual vamos a hablar más adelante y no voy a profundizar en este momento pero dejó a los vaqueros en un aprieto ya que quedaba fuera uno de sus linebackers titulares Aún así los Cowboys solo permitieron un gol de campo en esta serie. Luego en la siguiente serie ofensiva le dieron la oportunidad a Tony Pollard. El cual lo hizo bastante bien tanto por tierra como por aire. Lo que quiere decir que el ataque terrestre de los vaqueros está con todo para esta temporada. Y definitivamente tienen que esperar mucho de su parte. Sin embargo en esta serie ofensiva los vaqueros no avanzaron tanto. Y acabaron con un intento de gol de campo de 53 yardas. El cual Greg Surlin falló siendo su primer gol de campo en el equipo. Aunque si escucharon el episodio donde hablé de los equipos especiales. Decía que Surlin tiene una efectividad de aproximadamente 65% cuando se trata de goles de campo de 50 o más yardas. Entonces no me preocupa tanto esta falla. Luego aquí se presentó la segunda terrible noticia para los vaqueros para esta temporada. Y es que el tight end Blake Jarwin salió lesionado del partido. E igualmente hablaré más adelante de su lesión. Luego regresaron los Rams a la ofensiva y los vaqueros lograron limitar sus puntos a un gol de campo de 31 yardas. Y en esta serie ofensiva me gustó bastante el trabajo de Trevon Dix. Luego en este segundo cuarto realmente los vaqueros lograron mostrar lo dominantes que son y que realmente pueden ser muy explosivos y una máquina de ataque. Aquí sí que Elliott logró la segunda anotación del partido, esta vez por tierra y se convirtió en el primer jugador vaquero en anotar por tierra y por aire en el primer partido de la temporada. Con esto terminó la primera mitad y los Cowboys iban a ir a descansar ganando con un marcador 14-13, lo cual fue bastante impresionante. Yo jamás pensé que se fueran a ir ganando después de la primera mitad, ya que iban bastante mal. Pero así pasó, aunque sí tenían que hacer muchísimos ajustes, sobre todo defensivamente. Y algo muy negativo que sí quiero destacar de esta primera mitad es que los Cowboys llevaban 6 castigos para 40 yardas. Esto no se debe de permitir jamás, es demasiado. Luego, pasando al tercer cuarto, para este momento, ya teníamos mucho trabajo que analizar del equipo. Ya podíamos realmente hablar de cómo estaba el equipo en este momento. Y una de las cosas que era evidente son las fallas en la línea ofensiva. En especial con Conor Williams y el novato Terence Steele. Ambos estaban haciendo un trabajo mediocre contra la línea defensiva de los Rams, que es de las mejores de la liga. Y aparte debutó el centro novato Tyler Badayas, el cual no lo hizo mal... Pero lo que yo no entendí fue por qué él sí estaba activo y Connor McGovern no lo estaba, quien ya lleva dos años en el equipo. Pero bueno, esa fue decisión de los entrenadores y sus razones habrán tenido. Luego, después de que la ofensiva no pudo hacer nada en esta primera serie, la defensiva saltó al campo mostrando que no habían hecho los ajustes necesarios. La línea seguía sin funcionar, no estaban tacleando bien y los cornerbacks se seguían perdiendo en las jugadas pero al menos se vio un poquito de luz y de esperanza con la primera intercepción de los vaqueros proveniente de Chido Biaguzi. Esta fue una jugada donde por fin decidieron presionar a Jared Goff, lo cual era completamente necesario desde el inicio del partido y yo no entendía por qué no lo estaban haciendo, pero en esa jugada decidieron presionar a Goff y resultó en una intercepción por parte de Chido Biaguzi. Luego la ofensiva regresó al campo y desde mi punto de vista no estaba funcionando nada bien y en lo personal sentí las jugadas lentas y predecibles. En cambio comparándola con la de los Rams, ellos estaban haciendo un muy buen trabajo sobre todo con su wide receiver Robert Woods y sus corredores y lograron anotar nuevamente pero ahora por tierra. Luego los Cowboys volvieron a llegar al campo ofensivamente y al menos lograron acercarse en el marcador con un gol de campo de 33 yardas, el primero de Greg Surlin ahora siendo sí dos vaqueros. Y otro punto que me agradó bastante de este tercer cuarto es que C.D. Lamb tuvo su primer regreso de patada de su carrera, el cual fue bueno. No fue el mejor del mundo, pero sí pudo recorrer al menos unas 10 yardas, lo cual me pareció bastante rescatable. Y espero seguir viéndolo en esta posición, creo que pueden explotarlo bastante bien. Luego pasamos al último cuarto y aquí se empezó a hacer evidente que Mary Cooper estaba dominando a Jalen Ramsey en los duelos individuales. Que si recordamos la previa al partido. Les dije que Jalen Ramsey acababa de renovar. Y se había convertido en el defensivo profundo mejor pagado de la liga. Así que esto era un punto bastante positivo para Mari Cooper. Y la ofensiva estaba avanzando bastante bien. Cuando se presentó una cuarta oportunidad. Y tres yardas por avanzar en la zona roja. Y se presentó lo que para muchos es la decisión que hizo. Que los vaqueros perdieran realmente el partido. Que es que en vez de patear el gol de campo y empatar el juego. McCarthy decidió jugársela en cuarta. Les voy a hablar un poco de esta jugada, a mí me pareció que estaba bastante bien diseñada, era un pase hacia CeeDee Lamb en el centro, pero se presentaron dos cosas aquí. CeeDee Lamb no corrió bien la ruta, no se paró a la altura que estaba el primero y diez, y esto es básico en un jugador de la NFL, pero es un novato y es su primer partido, entonces realmente no veo tan grave esta situación. Y también aquí lo que pasó es que los Rams hicieron una muy buena jugada defensiva, el safety bajó a taclear a CeeDee Lamb y lo hizo de manera excelente y no permitió que consiguiera esa yarda que le faltó al final. Luego los vaqueros pasaron a la defensiva después de perder este down y aquí se presentó la primera captura de la temporada de Aldon Smith con lo que se confirmó que puede ser una de las grandes armas para el equipo y me da muchísimo gusto ya que quiere decir que viene con todo y va realmente a sumar algo al equipo. Luego los vaqueros volvieron a estar a la ofensiva y se volvió a presentar un mal ataque en el cual Cooper soltó un pase importante. Aunque más que ser culpa de Cooper, Jalen Ramsey aquí hizo una gran jugada ahora sí, hizo un gran trabajo. Entonces yo le atribuyo esto a los Rams, no es tanto que se haya equivocado a Mari Cooper. Luego los vaqueros tuvieron que despejar y quiero resaltar el trabajo del punter Chris Jones, hizo una gran patada de despeje. Y en esa serie ofensiva de los Rams, los Cowboys lograron detenerlos con un muy buen trabajo de Trevon Diggs nuevamente. Luego se vino la serie ofensiva de los vaqueros que iba a definir el partido. Quedaban aproximadamente dos minutos y medio en el reloj y Dak hizo lo que tenía que hacer. Le lanzó un pase profundo perfecto a Michael Gallup, el cual lo cachó de manera excelente. Y los árbitros decidieron marcar una interferencia ofensiva inexistente sobre Jalen Ramsey. Esto no fue una interferencia y les voy a explicar por qué. Ambos tenían el brazo estirado, jaloneando, y ni siquiera fue que fueran jalones fuertes, no, para nada. Ambos lo estaban haciendo, por lo cual no se debe de marcar la interferencia. Si ambos jugadores están jaloneando, está parejo para los dos, punto. Es justo. Pero Jalen Ramsey decidió jugarle al actor y la vendió como si fuera un penal de soccer. Y pues no, no estamos en el soccer, pero bueno. Los árbitros mandaron para atrás a los vaqueros y ya estaba muy difícil que pudieran avanzar en una tercera y 20. Así que, lógicamente, los Cowboys perdieron el partido con una actuación que dejó bastante que desear. Ahora voy a hablar de los aciertos y errores que tuvieron ambos equipos. Empecemos con los Rams. Ellos tuvieron una muy buena actuación y la realidad es que dominaron el partido y por eso ganaron. Primero empezando por lo negativo que tuvieron es que le soltaron un pase a Goff que era completamente atrapable. Literalmente el jugador estaba solo y no logró cachar el balón luego no lograron aprovechar al máximo las fallas de la defensiva de los vaqueros para lo mal que estaban jugando era para que les anotaran muchísimos más puntos de los que les anotaron y también su pateador falló un gol de campo a una distancia bastante segura lo cual puede ser un poquito ahí medio rojo pero ya será cuestión de ellos checar esa parte y los puntos positivos que tuvieron es que manejaron perfectamente el reloj de juego McVay lo exprimió al máximo también su juego terrestre funcionó muy bien al igual que los pases pantalla también otro punto es que casi no cometieron castigos y para mí lo más positivo que tuvieron fue su defensiva. Su línea dominó completamente a la línea ofensiva de los vaqueros y lograron detener a la ofensiva en muchas terceras oportunidades. Y considerando que los vaqueros están repletos de talento en el ataque, la actuación de la defensiva de Los Ángeles es muy destacable. Ahora pasemos a los aciertos y errores de los Cowboys... A pesar de que los vaqueros perdieron, aún se pueden rescatar cosas positivas de su desempeño. Yo no soy de esas personas que ya pierden y los manda a la basura y todo fue malo. No, la verdad es que hubo cosas buenas y hay que mencionarlas. Aunque eso no quita que la mayoría de las cosas hayan sido negativas al final de cuentas. Empecemos con los aciertos. Utilizaron muy bien el juego terrestre con ambos corredores. Y este es el punto más positivo que yo les veo. También me gustó mucho cómo se repartió el juego aéreo con Amari Cooper, Michael Gallop y C.D. Lamb. Los tres tuvieron muy buenas recepciones y creo que así va a ser toda la temporada. Y también algunos jugadores defensivos tuvieron un muy buen trabajo, pero de ellos hablaré un poquito más adelante. Ahora pasemos a los errores. Primero, la línea ofensiva está presentando bastantes fallas. Y si yo fuera Mike McCarthy, ya estaría considerando darle muchísima más oportunidad a Connor McGovern. Creo que se lo merece y es un jugador que puede aportar mucho talento a esa línea. También las jugadas ofensivas como les dije no me están encantando, algunas se me hacen lentas y predecibles y se necesita mejorar eso si se quiere lograr victorias contra los equipos grandes. También hubo muchos castigos y es muy frustrante porque al final de cuentas el trabajo se ve perjudicado porque tú solito te andas metiendo el pie y esto no se debe aceptar porque al final te termina orillando a la derrota. Luego la falla más grande de todas, la defensiva en general. Se fallaron muchas tacleadas, la línea defensiva, sobre todo los frontales, entiéndase, los tacles. No trabajaron nada bien, tuvieron un desempeño terrible, no lograron detener la carrera y tampoco presionaban a Goff. En pocas palabras no hicieron nada. Y también la defensiva secundaria se vio perdida en muchas jugadas y en general se vio una defensiva mediocre. Y la última falla que les vi fue el gol de campo que falló surling que aunque no me parece tan terrible por la distancia sigue siendo un error y hay que mencionarlo. Y ahora voy a hablar de los jugadores vaqueros que creo que se destacaron y también de los que decepcionaron. Empecemos por los que hicieron bien su trabajo. El primero de ellos es Ezekiel Elliott. Demostró que es el mejor jugador del equipo sin duda alguna. Punto. Dominó la defensiva de los Rams en todo el partido, algo que no es nada fácil, y tuvo dos touchdowns. Aparte casi logra el pronóstico que yo le había dado previo al partido de que iba a ser su primer juego de 100 o más yardas, en esta temporada se quedó a solamente 4 yardas, es decir, tuvo 96 yardas terrestres. Él va por un muy buen camino para competir por ese campeonato de corredor y para nada creo que su desempeño baje en los siguientes partidos. Luego el siguiente jugador que creo que se destacó es Chido Viaguzzi, en la temporada anterior solo consiguió tres intercepciones y ahora en el primer partido ya consiguió la primera, espero que esto se convierta en una tendencia para él y podamos ver muchas más intercepciones de su parte ya que el equipo las necesita. Otro jugador que creo que se destacó fue Trevon Dix, el cornerback novato, me gustó muchísimo lo que hizo, no tuvo una jugada súper grande donde interceptara o donde hiciera algo muy impresionante pero en la mayoría realizó muy buenas coberturas y estuvo a punto de conseguir una intercepción en una jugada donde el pase fue perfecto de Jared Goff y no se podía hacer mucho. Además, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, él sí estaba tacleando muy bien y estaba identificando bien las jugadas. Él cuando tenía que bajar a cubrir un corredor lo hacía o cuando tenía que cubrir el pase lo estaba haciendo bien. Con este partido me convenció todavía más de que esta temporada va a ser muy buena para él y que es una super adición para esa defensiva del equipo. Y ahora el último jugador que quiero destacar es Aldon Smith. Yo tenía muchísimas dudas con él, pero realmente me agradó lo que hizo el domingo. Estuvo dominante en muchos duelos y eso lo llevó a conseguir su primera captura de la temporada. A este ritmo estoy segura de que va a mejorar muchísimo y será uno de los mejores hombres defensivos del equipo sin duda alguna. Ahora pasemos a los que no se destacaron nada bien. Primero están Connor Williams. Él fue evidente que fue el punto débil de la línea ofensiva. En la mayoría de las jugadas lo dominaron. Y de milagro no permitió una infinidad de capturas. Él necesita mejorar mucho si no quiere perder la titularidad. Ahí hay jugadores que pueden quitársela por el simple hecho de hacer un desempeño un poco mejor. Entonces tiene que cuidar muy bien su posición. Y también otros jugadores que lo hicieron terrible fueron los safeties. Absolutamente todos. El trabajo en la defensiva profunda no fue bueno. Se vieron muy perdidos en muchas jugadas. Y urge mejorar esta área del equipo ya. Porque si no la temporada va a ser muy difícil. Pasando a otro aspecto, ahora voy a hablar de las razones por las cuales los Rams ganaron el partido y también las razones por las cuales los Cowboys lo perdieron. Empecemos con los Rams. Ellos claramente ganaron porque supieron manejar el partido a su favor. McVeigh hizo un excelente trabajo con las jugadas y el reloj, identificó muy bien las fallas del equipo y las atacó lo suficiente para sacar esa victoria. Aparte de que la defensiva ayudó mucho al dominio que tuvieron. Ahora, pasando a los Cowboys... Primero quiero decirles que dejen de culpar a Dak Prescott por la derrota. Él no tuvo la culpa. No fue su mejor partido, pero tampoco cometió errores terribles. Aparte de que en el momento que debía de responder, lo hizo mandándole un pase perfecto a Gallup. Que los árbitros hayan marcado algo inexistente, esa ya es otra historia. Pero él hizo lo que tenía que hacer. Yo sigo confiando en que Dak es un gran coreback y que va a tener una gran temporada, ya verán. Para mí, las dos razones por las cuales se perdieron el partido realmente fue porque no se pudieron convertir en las terceras oportunidades y por la defensiva en general. Ahora, la decisión de la cuarta oportunidad sí fue un factor, pero tampoco lo vio tan terrible. Se la pasaron criticando todos los años anteriores que el juego de Garrett era súper conservador y ahora llega alguien un poquito más arriesgado y también lo critican igual o peor. La verdad yo insisto en que esa jugada estaba muy bien diseñada y que no se logró por una cuestión de inexperiencia de Sidlam y también porque los Rams hicieron un excelente trabajo defendiendo. Entonces yo no creo que esa decisión haya sido la razón completa por la cual se perdió el partido. Para mí el hecho de que la ofensiva no haya podido convertir en terceras oportunidades y que la defensiva no funcione son realmente los problemas aquí. La ofensiva necesita ajustar lo necesario para volverse en la máquina imparable que pueden ser. Keller Moore tiene muchísimo trabajo por hacer y confío en que pueden llevar este ataque de los vaqueros a ser el mejor. Y también la defensiva fue un desastre en el partido. Necesitan trabajar muchísimo y buscar refuerzos para Van der Y en la defensiva secundaria sobre todo con los safeties... Porque en los corners, tanto Trevon Dix como Chidobia Agusi, la verdad lo están haciendo bastante bien. Los tackles defensivos también deben mejorar muchísimo para tener el juego terrestre. En casi todas las jugadas no lograban detener a los corredores, lo cual fue un problema grave. Y terminaban bajando los linebackers a detenerlos, incluso hasta los safeties o los cornerbacks. El coordinador defensivo Mike Nolan tiene que demostrar que puede manejar el equipo defensivo. Porque si no va a meterse en muchísimos problemas. Y más le vale a la defensiva dejar de cometer tantos castigos. Porque solamente, como dije, se están metiendo el pie ellos solos. Pero bueno, pasemos a hablar de las lesiones que creo que es una de las consecuencias más grandes que va a dejar este partido para los vaqueros en la temporada. Primero, Leito Manderech sufrió una fractura en la clavícula y va a tener que ser sometido a cirugía y se espera que aproximadamente pierda de 6 a 8 semanas, por lo que podría volver a la mitad de la temporada, lo cual es bueno, se esperaba que perdiera más, pero aún así su ausencia deja un hueco enorme en esos partidos en los que no va a estar. Luego está la siguiente lesión que es la de Brake Jarwin, el tight end y él sufrió una rotura en el ligamento anterior de la rodilla, por lo que perderá Toda la temporada. Terrible noticia para los vaqueros. Yo esperaba que esta fuera la temporada para Blake Jarwin. Y es muy decepcionante que no pueda jugarla. Pero le deseo una pronta recuperación. Y que pueda regresar para 2021. Ambas bajas son muy sensibles para los Cowboys. Y necesitan encontrar reemplazos para ellos ya. Para Leighton Manderech es muy probable que suban de la escuadra de prácticas. O a Francis Bernard o a Joe Thomas. Y en lo personal a mí me gusta más Bernard. Creo que hizo un muy buen trabajo en los training camps. Y no es que vaya a llenar los zapatos de Leighton Banderers, pero puede hacer un buen trabajo. Pero para los Tide aquí sí deben de buscar algo por fuera lo antes posible. No hay un jugador que yo vea que pueda llenar esos zapatos y van a necesitar buscar en el mercado ya. Ahora voy a hablar un poco de las declaraciones que hubo después del partido... Primero Mike McCarthy dijo que tomó la decisión de jugársela en cuarta porque la ofensiva estaba avanzando muy bien y se sentía muy seguro con la forma en que estaba moviendo el balón y reconoció que el rival hizo una gran jugada defensiva. Entonces básicamente no se arrepiente de su jugada y creo que debe mantener esta actitud y seguir siendo agresivo como lo fue en este primer partido. Ahora los referees hablaron sobre la inexistente interferencia y dijeron que fue evidente que Michael Gallup había generado separación con el brazo y que para todos los árbitros que estaban ahí había sido una interferencia. A ver, seamos claros, también fue evidente que Ramsey había metido el brazo y que ambos estaban ahí, pero convenientemente eso no lo vieron, ¿verdad? Pero dejémonos de corajes. Y por último, Doug Prescott habló de que definitivamente hicieron cosas buenas en el partido, pero que cuando tú no puedes ganar o empatar el partido con más de dos minutos en el reloj, hay algo que definitivamente hiciste mal y que hay mucho que mejorar. Me parece una gran declaración de Doug Prescott y nuevamente mostró que es realmente un líder para el equipo. Ahora mi conclusión del partido es que fue una derrota bastante decepcionante para los Cowboys, donde mostraron muchísimas debilidades y los atributos que ya todo el mundo sabía que tenían. Era un partido difícil, sí, pero completamente ganable, y al final los Cowboys no hicieron lo suficiente para llevarse la victoria. El equipo tiene que trabajar muy rápido porque no será fácil detener a las ofensivas contra las que se van a enfrentar este año. Aunque tampoco hay que entrar en pánico tan rápido, o sea, es el primer partido de una temporada que ni siquiera tuvo pretemporada y cuya preparación fue muy limitada. Un primer partido no va a definir el resultado de toda la temporada para un equipo. Hay mucho que trabajar, sí, pero aún las cosas no están decididas. Ahora, McCarthy tiene que hacer muchísimos ajustes en todas las áreas y lamentablemente va a tener que remar contra Corriente, pero su actuación no me pareció mala. De hecho, creo que va por bastante buen camino y quiero ver qué va a hacer en los siguientes partidos. Yo espero que siga siendo agresivo y que siga arriesgando. Creo que eso es algo que le hace falta al equipo y que le va a hacer muy bien por parte de McCarthy. Y con esto cierro el análisis del partido de los vaqueros contra los Rams en la semana 1. Y ahora voy a inaugurar una sección que se va a llamar División Vaquera. Y en este espacio voy a hablar de los partidos de los rivales divisionales de los vaqueros para ver cómo va la batalla por la NFC este y si los vaqueros van bien o no para conseguir ese pase para la postemporada. Primero voy a hablar del partido de Eagles contra Washington. Cuando hablé de este partido hace algunas semanas dije que Filadelfia tenía todas las posibilidades de ganar y que iba a ser su primer triunfo sin duda alguna. Sin embargo, Washington dio una de las grandes sorpresas de la semana. Filadelfia iba ganando 17-0 antes de que empezara la segunda mitad y todo apuntaba que iban a ganar el partido, pero en la segunda mitad no hicieron absolutamente nada y Washington aprovechó y logró sacar la victoria con un marcador 27-17. En especial la presión que ejerció sobre el coreback Washington lució muy bien. Sobre todo con el novato Chase Young. La verdad es que es lo mínimo que se esperaba de él. Y lo que realmente decepcionó fue la ofensiva de Filadelfia que no hizo absolutamente nada. Y ahora en el partido de los Steelers contra los Giants. Este fue un partido complicadísimo para los gigantes en el que batallaron mucho ofensivamente. No pudieron hacer mucho y se quedaron muy cortos. Saquon berkeley que es una superestrella no pudo hacer absolutamente nada y fueron completamente dominados por la defensiva de los Steelers, la cual es una de las mejores de la liga, y con esto se llevaron su primera derrota de la temporada con un marcador 16 a 26. Ahora, yo nunca pensé que esta temporada iba a decir lo siguiente, pero así es, Washington Football Team es el líder divisional después de la semana 1, tras ser el único equipo de la división en ganar su partido. Me sorprendió completamente lo de Washington, me quedé sin palabras, pero todavía hay muchas semanas por delante, realmente para que se decida la temporada por alguien falta mucho, faltan muchos partidos y es por esto que no hay que tomar este resultado como definitivo. Pero eso no le quita a Washington que sea el líder divisional de la NFC este, por lo menos esta semana y la que sigue, ya que aunque ganaran los gigantes, Filadelfia y los vaqueros y perdiera Washington, aún ahí seguiría ganando por ser los únicos que han ganado un partido divisional. Y ahora pasemos a la sección Cowboys Legends. Y el día de hoy voy a hablar de uno grande, CD Lamb. Ah, se crean, como creen? No, él apenas lleva un partido y es todo un bebé. Primero, como vimos en el partido del domingo, hizo mucha falta un buen tackle ofensivo del lado derecho. Y por eso hoy le voy a dedicar esta sección a uno de los mejores tackles ofensivos que han pasado por el equipo. Y él es Pat Donovan. Primero su carrera jugó en los Cowboys de 1975 a 1983. Fue cuatro veces Pro Bowl de 1978 a 1981, hoy pro segundo equipo en 1978 y campeón del Super Bowl número 12. Lo curioso de él es que al inicio de su carrera fue drafteado como Defensive End, pero la falta de jugadores en la línea ofensiva de los vaqueros fue lo que hizo que lo cambiaran a ataque ofensivo y vio acción por primera vez en esta posición en 1977 tras la lesión de Rayfield Wright. Y de ahí en adelante se convirtió en uno de los mejores tackles que ha pasado por el equipo. Es uno de los únicos cinco tackles ofensivos en la historia de los Cowboys. Que han sido al menos cuatro veces pro bowlers. Esto es junto con Ray Phil Wright, Russell Adams, Eric Williams y la actual estrella del equipo Tyron Smith. Él en sus nueve temporadas nunca se perdió un juego. Y jugó 20 partidos de playoffs, 6 campeonatos de la NFC y 3 Super Bowls. Él es un jugador que claramente hacía su trabajo cuando se debía y que ayudó muchísimo... En esa línea ofensiva, tanto al coreback como a los corredores. Sea el rival al que se enfrentara, siempre hacía muy bien su trabajo. Y creo que esto es algo que se necesita mucho en este momento en los vaqueros. Un buen línea ofensivo que llene esos huecos en esa línea que está sufriendo mucho. Y que podría sufrir toda la temporada si no actúan rápido para solucionar los problemas. Esperemos puedan encontrar un nombre como Pat Donovan para que esa línea ofensiva sea una completa pared. Y tanto Ezekiel Elliott como Doug Prescott puedan hacer lo suyo y brillar como lo han estado haciendo los últimos años. Y eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden seguir en Twitter como Queen Cowboys y también en la cuenta oficial de tres y fuera Cowboys igualmente en Twitter. Cualquier duda, comentario, opinión, ya sea del partido anterior o de lo que sea, ya saben que la pueden poner en Twitter.